Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine und zusammen mit dir möchten wir mehr Lebensenergie kreieren. In diesem Podcast geht es um wirkliche Sister Power auf voller Linie, denn wir interviewen Imke und Janka, die Gründerin der Yoga und Active Wear Marke Hey Honey. Der ein oder andere, der in der Yoga Szene ist, der wird Hey Honey wahrscheinlich schon kennen. Aber wir stellen sie in diesem Video auf jeden Fall nochmal vor und sprechen darüber, wie sie es geschafft haben, ein authentisches und nachhaltiges Unternehmen in dieser knallharten Modeszene zu etablieren und wie es ist, mit diesen Herausforderungen ja, umzugehen und wie ihnen auch Achtsamkeit und diese Gelassenheit ein, ja, helfen, den Alltag zu bewältigen und ähm, ja, Yoga nicht nur als alltäglichen Begleiter zu sehen, sondern halt auch tatsächlich als ihr Core-Business. Und es ist wunderschön zu sehen, dass man es schaffen kann, aus einer ähm, ja, ganz tollen Leidenschaft etwas aufzubauen. Und ich finde, es ist ein sehr inspirierendes Gespräch, ein ähm, sehr ehrliches auch, denn die Schwestern erzählen dir auch, wie es ist, als Team mit ihrer dritten Schwester, Thomas zusammenzuarbeiten, die ähm, nach ihrem Studium da auch dazu gekommen ist zu Hey Honey und sie dort ähm, ja, als dritte Gründerin in Anführungsstrichen ja auch unterstützt und genau, wie sie ihre Leidenschaft Yoga vereinen und gleichzeitig trotzdem eine Familie sind. Und ähm, ja, für uns ist es immer ganz, ganz Besonderes, ja auch Schwestern zu interviewen und freuen uns wahnsinnig, dieses Interview mit dir teilen zu können, denn wir sind ähm, ja heimliche <lacht> Fans der ersten Sekunde an und freuen uns wahnsinnig, dass es hier eine so schöne Kooperation irgendwie auch entstanden ist. Wir haben vor ein paar Wochen zusammen eine Online-Veranstaltung gehabt, da haben wir zusammen Yoga unterrichtet, also Tom hat Yoga unterrichtet und wir haben danach zusammen gekocht und es ist wahnsinnig schön, diese Zusammenarbeit zu sehen. Ja, und als Dankeschön für deine Treue als Podcast-Hörer <lacht> und noch unsere ganze Prana-Community möchten wir gerne etwas zurückgeben und haben ein ganz, ganz tolles Special für dich. Wenn du jetzt Teil des Prana-Cooking-Clubs wirst, schenken wir dir bis zum 17.09. einen kostenlosen Probemonat. Und da sind wir, ja, freuen uns wahnsinnig, da sind wir sehr stolz drauf, wollte ich gerade sagen, aber wir freuen uns einfach wahnsinnig, wenn wir dich dort begrüßen dürfen, dass du einmal reinschnuppern kannst und schauen kannst, ob das was für dich ist, ähm, ob dir das äh, noch mehr Lebensenergie geben kann und ja, da hast du ganz viele Rezeptinspirationen, aber auch Kochtipps, äh, wir geben dir so viele Prana-Tipps an die Hand, wie wir können und ähm, natürlich kannst du auch auf die Yoga-Session mit Thomas zurückgreifen und auf unser Live-Kochen das ist alles aufgenommen und du kannst es für dich in deiner Zeit und in deinem Tempo dann nachkochen. Und noch, es gibt noch mehr News. <lacht> wir fliegen ja jetzt nach Kreta und freuen uns schon wahnsinnig, dass wir die nächsten sechs Wochen dort verbringen dürfen und äh, ja, unser Retreat da geben dürfen. Übrigens, by the way, ist fast aus, ausgebucht. Also wir sind echt völlig geflasht davon, ähm, mit, zusammen mit Ava freuen wir uns gefühlt jeden Tag darüber, ähm, ja, mit der ganzen Yoga-Crowd dann noch mehr 
Prana auf Kreta zu kreieren. Und wir dürfen ja auch unser Buch schreiben, worauf wir wahnsinnig stolz sind und uns auch sehr, sehr darüber freuen. Aber wir gehen auch in eine bestimmte Phase jetzt wieder, in eine sehr, ja, die, in eine Phase, die sehr intensiv wird, aber auch total schön, denn wir starten zum 17.09., also 17. September, wie mit einer wundervollen Gruppe zu unserem Prana Up Coaching. Und wenn du noch mehr Lebensenergie in deinen Alltag bringen möchtest und deiner Herausforderung angehen möchtest, kannst du dich jetzt gerne für ein ganz unverbindliches Vorgespräch mit uns bewerben. Und wir finden gemeinsam raus, wie du deine Herausforderung angehen kannst und wie wir dir da helfen können. Den Link findest du auf jeden Fall in den Shownotes und wir freuen uns wahnsinnig, mit jedem Einzelnen zu sprechen. Und wir nehmen uns da wirklich gerne die Zeit, auch wenn es dann nichts wird. Aber wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und deine Herausforderung angehen gehen und freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet. Und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Podcast-Interview mit den Hey Honey Sisters. Wir freuen uns wahnsinnig, heute die beiden Gründerinnen von Hey Honey bei uns in der Prana-Residenz zu haben. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, Imke und Janka. Dankeschön. Dankeschön. Die zwei Schwestern, auch aus Hamburg, haben zusammen Hey Honey gegründet, eine wirklich richtig coole Yogamarke. Und ähm, seit circa einem Jahr ist auch die dritte Schwester im Bunde, Thomas, mit dabei. Und ähm, ja, seit drei Jahren gibt es euch quasi auf dem Markt und äh, wir lieben eure Styles. Äh, tragen sie das eigentlich von <lacht> Minute 1 an und wenn man es nicht merkt, ist auf jedem Motor. <lacht> also fast jedes Yoga-Foto, das ihr von uns ja. seht, ähm, da sind die Styles irgendwie <lacht> mit abgelichtet. Und daher sind wir unglaublich stolz, dass ihr heute da seid und dass wir euch ein bisschen ausquetschen dürfen. Und äh, ja, Achtung für alle, die jetzt zuhören, wir sind ja ein paar mehr Stimmen heute, deswegen machen wir mal kurz einen Namen-zu-Stimme-Vergleich und ähm, liebe Janka, sag doch mal ganz kurz in einem Satz etwas zu dir, damit man deine Stimme erkennen kann. Ja, gerne. Ich bin Janka, hallo. Ähm, ich bin eine der Gründerinnen von Hey Honey, 32 Jahre alt, ich komme auch aus Hamburg und habe gerade meine 800-Stunden-Yoga-Lehrer-Ausbildung abgeschlossen. Sehr schön, da gehen wir auf jeden Fall auch noch drauf ein. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und du, Imke, sag doch noch mal ganz kurz etwas zu dir. Was macht dich ja. aus? Hallo, ich bin Imke. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Ich bin äh, 35. Ich bin die ja, zweite, zweite Gründerin äh, von Hey Honey. Ähm, komme auch aus Hamburg und äh, was mich äh, gerade äh, ausmacht oder was mich gerade stark beschäftigt, ist meine Schwangerschaft. Ich bin ähm, bekomme Anfang Dezember einen kleinen Jungen und ähm, ja, bin das ist gerade mein größtes <lacht> mein größtes Thema neben Herr Jani. Oh ja, das, das ist ja auch eine aufregende Zeit. Ja, total. Schön. Ja, wir wollen heute mit euch über euren Weg sprechen, eure Ideen, was euch ausmacht und wie ihr zusammen als Schwestern arbeitet und auch mit den Themen Yoga und Achtsamkeit und Ernährung, wie ihr die integriert vielleicht auch in einen eher manchmal stressigen Arbeitsalltag, den wir ja alle kennen. Ja, aber ganz einfach erstmal, was ist denn Hey Honey und wofür steht die Marke Imke? 
Ähm, ja, Hey Honey ist für alle, die uns noch nicht kennen, ähm, Hey Honey ist eine Marke für Yoga-Bekleidung und ähm, Activewear nennen wir es. Ähm, also wir kommen tatsächlich ganz ähm, authentisch aus dem Bereich Yoga. Janka und ich üben seit vielen, vielen Jahren Yoga und ähm, 2014 ähm, war bei uns, kam die Idee auf, wir wollen uns gerne selbstständig machen, wir wollen gerne was zusammen machen, was könnte das sein? Und wir tatsächlich auf dem deutschen Markt ein, ja, ein Need gesehen haben nach schöner, hübscher, aber vor allen Dingen auch funktioneller Yoga-Bekleidung. Ähm, und genau, und seit 2016, äh, da haben wir die erste Kollektion gelauncht, ähm, ja, bieten wir Yoga-Bekleidung an. Ähm, genau, also das kurz, kurz zu Hey Honey, äh, was uns ausmacht. Ähm, das sind, glaube ich, ein paar Punkte. Der eine ist, oder der wichtigste ist, glaube ich, wirklich, wir machen Yoga-Bekleidung, weil wir Yoga lieben und Yoga leben. Also das Thema ähm, Authentizität ist bei uns ganz, ganz wichtig. Wir machen Yoga-Bekleidung nicht, weil es gerade ein großer Trend ist, mhm. sondern wirklich aus uns heraus. Äh, der zweite Punkt ist ähm, das Thema Performance. Also wir wollen bestmögliche Yoga-Bekleidung anbieten. Bester Sitz, bestes Fabric, made in Europa. Europa. Wir sind von der PETA zertifiziert, haben ja, verschiedene, ja, verschiedene Punkte, auf die wir sehr viel Wert legen in der Produktion und auch im, im, ja, in der ganzen Herstellung. Und der dritte Aspekt ist, dass wir natürlich dass wir, ja, einen, einen modischen Aspekt in die Kollektion reinbringen, dass wir immer gucken, so, was ist gerade Trend, was könnte der Kundin gefallen und äh, ja, wir da mit, mit unseren Prinz, ähm, glaube ich, so den dritten, den dritten Punkt haben, der uns ausmacht. Auf jeden genau. Fall. Sehr authentisch, die beiden sitzen hier auch in, in, in den schönsten neuen Kollektionen. Also ähm, das, das sieht man immer wieder. Also ich glaube, jedes Mal, als ich euch getroffen habe, ähm, hattet ihr irgendwas anders. Es ist nicht so, dass es ähm, Yoga nur für andere, Yoga-Wear nur für andere. Für nee, genau. Wir machen tatsächlich das, was wir selber gerne tragen, was wir selber gerne sehen wollen, ähm, ja, an, an uns, an, an unseren Kunden. Klar, wir gehen natürlich auch auf, auf Bedürfnisse der Kunden ein, gar keine Frage und gucken, wo welche, welche Bedürfnisse gibt es, welche Wünsche gibt es. Aber ähm, es wird eigentlich nichts produziert bei uns, oder nicht eigentlich, sondern es wird nichts <lacht> produziert bei uns, wo wir beide nicht wirklich 100% dahinter stehen. Ja, ja. schön. Genau. Also es geht auch um euch als Person hinter der Marke auf jeden Fall. Ja, schon. Ähm, ihr habt das ganze Jahr nicht schon immer gemacht. <lacht> Wie ist denn euer Weg und womit seid ihr gestartet? Janka, magst du mal anfangen? Ich habe vorher auch in der Bekleidungsindustrie gearbeitet, habe auch dahingehend studiert, war immer so in dem Bereich Einkauf, Beschaffung, Produktion, habe dann ein paar Jahre auch als Einkäuferin gearbeitet und war dann so ein bisschen, hatte dann so ein bisschen die ganze Fashion-Szene, Modewelt so ein bisschen überdrüssig irgendwie und wollte gerne da einmal komplett raus und irgendwie hatte ich 2014 war das so ähm, den Wunsch irgendwie was anderes zu machen und wollte dann eigentlich gerne eher so ein bisschen in den sozialen Bereich, hatte die fixe Idee eine Kita zu gründen in Hamburg und war da eigentlich auch schon recht weit, ähm, habe dann 
deswegen gekündigt. Ähm, ja, war auch irgendwie so ein bisschen so eine, eher so eine spontane, in Anführungszeichen, Kündigung. Also mhm. ähm, habe mich dann voll in dieses Thema Kita gestürzt, was auch total interessant war, wo ich auch viel gelernt habe. Hat dann aber am Ende gescheitert, weil einfach es schwierig war, eine Immobilie zu finden. Das sind natürlich auch recht hohe Anforderungsbedingungen und so. Ähm, und dann war ich erst so ein bisschen gefrustet, beziehungsweise war dann so ein bisschen, okay, muss ich mich neu ein aufstellen, was jetzt? Ähm, und dann kam das eigentlich ganz, wie das manchmal so ist im Leben, ganz passend mhm. zusammen. Imke war zu der Zeit noch fest angestellt in München, hatte dann aber auch gekündigt aus anderen Gründen und dann waren wir beide so ein bisschen, okay, wir machen jetzt was zusammen, lass uns doch, lass uns doch irgendwie selbstständig was, was auf die Beine stellen. Mhm. Ähm, also hat sich das irgendwie alles, mein Weg vorher irgendwie ganz gut gefügt, dass es dann doch nicht geklappt hat oder auch einfach nicht klappen sollte. Und dann hatten wir so ein paar Ideen im Kopf, ging aber alles schon so ein bisschen in, in die Richtung Ernährung, Yoga, also alles was so um, ja, um den, um den Körper irgendwie, um diese Körperlichkeit, um die Achtsamkeit. Und dann sind wir aber bei dem Thema Bekleidung, Yoga-Bekleidung irgendwie relativ schnell hängen geblieben. Fiel uns wahrscheinlich auch einfach, weil wir so im, im, in der Modebranche vorher schon Erfahrungen gesammelt hatten. Ja. Hast du auch Erfahrungen gemacht, Imke, vorher in die Richtung? Ja, ich habe, ähm, wir waren beide und wir haben beide ähm, studiert hier in Hamburg an der, an der AMD, an der Akademie ah, für ja. Mode und Design, haben beide ähm, Modemanagement dort studiert und ich bin nach dem Studium nach München gegangen und habe da lange Jahre in einer PR- und Kommunikationsagentur gearbeitet für verschiedene Brands aus dem äh, aus dem Mode- und Lifestyle-Bereich mhm. und ähm, war ähnlich wie Janka 2014 an dem Punkt, wo es ja um, um, um meine eigene persönliche Weiterentwicklung ging. Dass ich gesagt okay, ich kann jetzt hier noch ein paar Jahre in, in der Agentur arbeiten oder was wo, wohin geht es mit mir, ähm, mit meiner Entwicklung. Und tatsächlich, wie Janka sagt, was, da hat sich das dann alles, das Timing sehr, sehr gut gefügt. <lacht> Manchmal ist ja auch so interessant, was für Dinge man vorher macht auf seinem Weg und wie sie sich am Ende dann irgendwie zusammenfügen und es dann auch ja. ganz passend ist. Ne? Mhm. Ja, super ja, spannend. Ähm, wie kam es dann wirklich von der ersten Idee zur Gründung und welche Stolpersteine sind euch so die Idee ähm, entstand tatsächlich, dass wir beide zu der Zeit irgendwie auf Reisen waren, unabhängig voneinander. Wir waren dann irgendwie beide in Australien und auf Bali und haben dann so ein bisschen, als wir zurückkamen, war dann so, okay, warum ähm, ist bei uns eher so, wenn man sich so, ja, so Yoga-Klasse ansieht, das ist ja von den Styles eher schon so ein bisschen Uni-bedeckte Farben und so. Und ähm, auf Bali war das irgendwie ganz krass, so ein bisschen so, da hatten die alle super fancy, bunte, stylische Leggings an. Und so kam dann so ein bisschen so die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwie da so einen kleinen Twist reinbringen. Mhm. Ähm, und dann war eigentlich so unsere Idee schon geboren, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwie farbenfrohe Designs, coole Prints, die irgendwie auffallen, aber trotzdem so dieses Thema Qualität, Passform dass das trotzdem auch ganz wichtig ist, dass man jetzt nicht irgendwie schnell, schnell was produziert, was irgendwie in ist und dann aber hat es eine schlechte Qualität und nach viermal tragen leiert die Leggings aus und man tauscht sie aus. Also das war ganz klar von Anfang an, dass wir gesagt haben, okay, das ist unser USP, hochwertige Materialien, eine super Passform und eben dieser 
dieser modische Aspekt. Und das haben wir irgendwie ja von Anfang an so verfolgt und auch nie umgeworfen. Und dann ja, haben wir uns auf die Suche nach Produzenten gemacht und das hat tatsächlich schon, war schon ein längerer Prozess, der auch äh, durchaus Nerven und auch klar Geld gekostet hat, mhm. weil man musste sich dann, das hat glaube ich schon drei, vier Jahre gedauert, bis wir uns so mit denen eingespielt mhm. haben, mit unserem Produzenten damals, bis, weil dann kam Muster und die waren aber lange nicht so, wie man das wollte. Also das war schon sehr viel Arbeit, bis man sich da so ein bisschen mhm. eingestimmt hatte, was wollen wir und wie. Klar, der brauchte wahrscheinlich auch erstmal Zeit, um uns so zu verstehen. Und wir hatten das so in dieser, so wirklich auch so ein, ja, so ein, so ein Style, so von der Pike auf, Pike auf so zu entwickeln, war ja auch für uns neu. Mhm. Und das war am Anfang schon sehr viel mit Händen und Füßen und so ein bisschen... Ähm, Learning by doing. Learning by doing, ja, <lacht> total. Genau. Total. Ja. Aber das macht es ja irgendwie auch so ja, charaktervoll, finde ich. Also, dass man da auch selber irgendwie reingegangen ist und das alles selber ausprobiert hat, wie das alles funktioniert und das nicht gleich irgendwie Total. Und wir haben auch am Anfang tatsächlich, haben wir noch bei unserer Mutter, die wohnt recht ländlich, haben wir einen Raum ausgeräumt und haben da die Pakete gelagert und haben tatsächlich bis zur tausendsten Bestellung ja. noch selber verschickt, die Päckchen gepackt. Genau, bis zur tausendsten Order. Und dann haben wir gesagt, jetzt es geht nicht mehr. Genau, also das war tatsächlich auch, da waren wir dann viel natürlich dann da draußen und haben das wirklich jede einzelne Bestellung irgendwie noch gepackt. Per Hand gepackt, ja. Was irgendwie auf der einen Seite total schön war, weil man dann so diesen Prozess wirklich verfolgt von Bestellung geht rein, man sucht dann die jeweilige Leggings oder das, das, den Artikel aus, verpackt es, verschickt es und so und dann Retouren, warum kam das jetzt vielleicht zurück? Also es war schon auch ein toller Lernprozess, aber ist uns dann relativ schnell über den Kopf gewachsen. <lacht> was ja auch schön ist. Ja, doch. Ja, ja, das ist äh, ja. gewachsen. Ja. <lacht> Apropos Wachstum, ähm, wie schnell kam es denn dazu, dass ihr ein stabiles Unternehmen aufgebaut habt? Jetzt. Das ging relativ schnell, ehrlicherweise, weil wir auch das Glück hatten, dass größere Händler, wie zum Beispiel das KDW mit den drei Häusern, die die haben in Hamburg, Berlin und München, auch relativ am Anfang dabei war, mhm. ein About You. Also dass wir auch irgendwie sind die größeren Händler, die einem dann natürlich auch so ein bisschen das Überleben sichern, weil man natürlich dann ein bisschen mehr Stückzahl oder ja. deutlich mehr Stückzahl mhm. produzieren kann, als wenn man das nur alleine über seinen eigenen Shop macht. Und das war zum Glück, kam die relativ schnell auf uns zu, beziehungsweise wir auf die. Aber das hat schnell geklickt und hat funktioniert. Mhm. Das ist sicherlich so eins, was uns deutlich geholfen hat, weil wir natürlich dann bei den Produzenten wiederum auch ja eine andere Stückzahl anfragen konnten, als wenn wir nur für uns alleine produziert hätten. Und dann, mhm. ja, das ist schon, bei der Produktion geht es natürlich immer sehr viel um, um das Volumen, was man dann produziert. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt ist auch, dass ähm, wir sehr schlank aufgestellt sind. Also was das Team betrifft, ähm, was unser, ja, so... so das angefangen vom Büro, was wir aktuell nicht haben. <lacht> wir, sind, wir sind als, als Team sehr, sehr schlank ähm, und ähm, haben also keinen Wasserkopf von Anfang an gebildet, nach dem Motto, wir brauchen äh, dafür jemanden, dafür jemanden, dafür jemanden, wir müssen erstmal einstellen, sondern wir haben erstmal tatsächlich gesagt aus dem Gründungsteam heraus, nee, wir machen wirklich erstmal alle alles selber, ähm, tagtäglich immer noch, immer ähm, große Erfahrungen und, und Learnings, die man da hat. Aber ja, wir ja, keinen kein Wasserkopf irgendwie gebildet haben, sondern gesagt haben, wir, wir, packen, wir packen alle selber mit an und jeder so gut, 
so gut wie er kann und wenn er nicht kann, dann muss er halt lernen. So. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein zweiter Aspekt, dass wir ähm, sehr organisch gewachsen sind. Ja, genau. Ja, guter Punkt. Ähm, da passt es vielleicht ganz gut dazu, wir arbeiten ja auch als Schwestern zusammen. Wie ist das denn, zusammenzuarbeiten, gerade wenn man so viele Aufgaben zusammen macht? Gut, <lacht> toll, nach wie vor. Also es war tatsächlich, wie Janka eingangs kurz sagte, ähm, wir hatten uns immer überlegt, ach Mensch, können wir nicht irgendwas zusammen machen? Wollen wir nicht irgendwie was zusammen machen? Wir ergänzen uns total gut, jetzt auch mit mit Thoma zusammen, mit unserer dritten Schwester. Wir ergänzen uns ähm, alle, glaube ich, sehr gut. Wir haben alle, ähm, klar, Stärken und Schwächen. Ähm, es ist ein riesengroßes Vertrauen da, ähm, es ist, ähm, was manchmal hart sein kann, aber auch gut ist es eine knallharte Ehrlichkeit da. Also auch, dass man sagt, es, ja, dass man nicht, es geht nicht so, wir bewerfen uns den ganzen Tag mit, mit, mit Wattebäuschen, <lacht> sondern ich glaube, es ist durch die Ehrlichkeit ähm, effizienter auf ja. jeden Fall. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass man auch noch über andere Dinge spricht als über den Job, ähm, dass man wirklich so Schwesternthemen hat. Hey, wie geht's dir eigentlich? Ähm, keine Ahnung, was machst du in deiner Freizeit, wenn du noch welche hast? <lacht> Außer Yoga. <lacht> ähm, also das ist schon die, die Kehrseite mit der, mit der Medaille, die aber jetzt für mein Empfinden nicht krass krass ist. Also ich muss eher sagen, dass es jetzt so ähm, es eher intensiver geworden ist. Also ich bin auch von für Hey Honey, unter anderem für Hey Honey von München nach Hamburg gezogen, weil wir das einfach über die Entfernung, das hätten wir gar nicht wuppen können. Und wir sehen uns fast täglich. Ähm, wir haben täglich Kontakt. Das weiß ich gar nicht, ob das so wäre, wenn wir nicht zusammenarbeiten würden. Deswegen, also ich bin total dankbar, dass wir zusammenarbeiten können, weil wir so einfach einen unglaublich intensiven Austausch miteinander haben. Und klar, wenn man sich dann mal irgendwie auf die Nerven geht und sagt, ich brauche jetzt mal Abstand, dann ist das auch auch gut. Aber ähm, ja, es ist ein großes, großes Vertrauen, große Ehrlichkeit. Ähm, man, man arbeitet für die gemeinsame Sache, also das, das gemeinsame Ziel und es schweißt einen schon ganz schön zusammen. Ja. Sehr nachvollziehbar. <lacht> ich hatte gerade in jedem Satz, den du gesagt hast, mhm, <lacht> Aber was mich auf jeden Fall interessieren würde, weil wir haben ja genau die gleiche Herausforderung, wie schafft ihr denn diese Trennung von Beruf und Privat? Also wir haben uns ja irgendwann gesagt, wir machen jetzt so Breakfast Talk und jeden Dienstag haben wir halt wirklich nur zu zweit Frühstück und reden dann über andere Themen, also so über Weiterbildungs-, persönliche Weiterentwicklung und sowas. Und halt auch über Persönliches natürlich. Wie macht, macht ihr da, habt ihr irgendwie ein Ritual, ein Ritual nee. was ihr so zusammen macht, Janka? Nee, eigentlich nicht. Also am Anfang waren wir da tatsächlich echt schlecht da drin. Dann wurde dann auch irgendwie mal keine Ahnung, beim Abendessen, wenn wir uns mal beim Abendessen gesehen haben, auch irgendwie mit der Familie kurz noch drüber besprochen mhm. und am Wochenende und so. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ich glaube, das kam dann aus uns beiden heraus, so wir müssen das mal ein bisschen besser trennen. Mhm. Und jetzt ist es eigentlich, sind wir da eigentlich, glaube ich, ganz gut drin. Das hat sich ganz gut eingependelt, dass wir uns, wenn wir uns irgendwie mal abends treffen oder gemeinsam essen, jetzt nicht jetzt mittags beim Lunch, dann ist es natürlich schon irgendwie 
wird schon über das, die Arbeit gesprochen, aber irgendwie so mal am Wochenende, dass wir uns da wirklich dann mhm. auch dazu zwingen. Mittlerweile klappt das eigentlich ganz, ganz gut, würde ich sagen. Also vielleicht könnte es wahrscheinlich noch besser sein, aber... Ist ja auch alles ein Prozess. Ja, genau. <lacht> Ja, und letztendlich die Grenzen sind auch irgendwo fließend. Also es, ich glaube, die Dynamik von Hey Honey oder das, die Energie, das macht es ja auch aus, dass man dass man es vielleicht gar nicht so streng trennen muss oder gar nicht so streng ähm, trennt. Ja. Ist auch nachvollziehbar. <lacht> Ist ja auch eine schöne Sache, ja. für die man arbeitet. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Apropos äh, schöne Sache und Yoga. Yoga steht ja auch eher so für Achtsamkeit, gut zu sich selbst sein, Selbstliebe-Themen. Ähm, wie passt denn das zum knallharten Modebusiness zusammen? Das ist tatsächlich eine Herausforderung, also wirklich, ähm, dass man, ja, weil wie du sagst, nur weil man Yoga-Bekleidung und mit dem Thema Yoga arbeitet, mhm. ähm, also es ist Letztendlich, wenn wir es mir runterbrechen, wir arbeiten im Textilbusiness mhm. und das Textilbusiness ist ja knallhart. Mhm. Ähm, da haben wir schon tagtäglich riesengroße Herausforderungen, die wir meistern und ähm, wo wir beide, glaube ich, oder das ganze Team, wo man oft sagt, okay, wie ich muss mich zurücknehmen, ich muss äh, mit Abstand auf die Sache rauf, mhm. drauf gucken. Ähm, ich darf das nicht so nah an mich heranlassen, weil ich ansonsten äh, hier vom, vom, vom Hocker falle gleich. Umso wichtiger ist es klar natürlich, dass man sagt, man, man schafft sich seine, seine Inseln entweder über, über Yoga oder über ein paar Minuten am Tag, die man mit einem, mit einem Tee oder wie auch immer mit dem Hund in den Wald geht und sagt, ich ganz bewusst finde ich, finde ich wieder zu mir und, ähm, ja, es ist nur, auch wenn es unsere, unser Baby ist, unsere, unsere Firma, es ist nur ein Job ähm, und die Welt geht nicht unter, nur weil ich jetzt gerade, weil der LKW mit den neuen Leggings gerade an der, weiß ich nicht, äh, Grenze gestoppt wurde und wir denken, oh Gott, es verzögert sich alles, wir können die Einlieferung nicht halten, äh, so, dass man sagt, ja, es ist, dann ist es doch wirklich nur ein Job und ja. ähm, ja, und da hilft natürlich Yoga, Meditation, Atmen, ähm, all das hilft natürlich wahnsinnig, dass man da in diesen Strudel nicht äh, zu sehr reingesaugt wird, ähm, sondern dass man immer wieder sich rausnimmt und sagt, okay, ich, ich gucke da im Idealfall mit einem mit einem mit ein bisschen Abstand drauf und mit einem mit einem klaren Blick drauf und verliere meine meine eigene persönliche Ruhe in dem ganzen in dem ganzen ähm, Stress nicht. Und das ist, ja, ich denke, so geht es jedem, jedem Arbeitnehmer wahrscheinlich, aber das ist schon, das ist schon wichtig, ja. Mhm. Ja. Ja. ja, stimmt. Ähm, du, Janka, hast ja auch gerade eine äh, Ausbildung. 800 Stunden? Ja. <lacht> 800 Stunden? Wie integrierst du denn das, was du gelernt hast, in deine tägliche Arbeit? Hast du da so deine besten Drei besten Tipps für unsere Hörerinnen. Gute Frage. Da bin ich auch gerade noch so ein bisschen am, am selber herausfinden. <lacht> Tatsächlich. Das ich noch nicht. <lacht> Doch, ich habe es schon, aber... Ähm, Sehr sympathisch. <lacht> also tatsächlich, bevor ich... Ähm, Bevor ich mit der Ausbildung begonnen habe, war ich tatsächlich so, dass ich viel einfach ins Studio gegangen bin zum Üben, so drei, vier Mal die Woche. 
Und was sich jetzt ein bisschen so etabliert hat durch diese Ausbildung, ist tatsächlich so meine eigene Praxis. Dass ich, ähm, ich gehe klar natürlich super gerne auch noch ins Studio ähm, und ähm, nehme da einen Klassenteil. Aber was sich so etabliert hat und was sich irgendwie, was mir auch immer leichter fällt, am Anfang fand ich es wahnsinnig schwierig, aber ist so meine eigene Home-Praxis so, mhm. dass ich tatsächlich ähm, ja jeden Tag mich auf die Matte begebe. Und es muss auch irgendwie immer nicht, keine Ahnung, am Anfang war ich da, okay, ich mache jetzt 90 Minuten Asana durch. Das ist dann natürlich irgendwann einfach schwierig, weil man manchmal gar nicht die Energie hat oder auch einfach schlichtweg Zeit fehlt. Und, aber ähm, das hilft mir schon sehr und sei es auch nur irgendwie eine halbe Stunde. Und dann, klar, meine Meditation ist immer dabei. Die fällt aber auch manchmal kürzer aus, manchmal länger. Auch so ein bisschen wie, in welchem Modus ich mich gerade befinde. Aber das hilft mir schon extrem, dass ich so meine Praxis einfach als Anker habe, so als Konstanz, Konstante so in meinem Leben. Ja, und wie gesagt, sei es nur irgendwie 20 Minuten oder wie lange auch immer. Manchmal, klar, manchmal sind es auch 90 Minuten, aber so ein bisschen dem, was so ein bisschen anpasse. Und wie nimmst du das Ganze mit, in, wenn ihr jetzt mal eine schwierige Situation bei der Arbeit habt? Ja, das klappt manchmal besser, manchmal schlechter, klar. Aber das Yoga hilft mir da schon sehr, hilft mir sehr, dass ich da mich nicht äh, irgendwie zu sehr mich so reinziehen lasse in diesen Stress. Also dass ich dann schon auch, ähm, ich glaube, ich weiß es nicht, was wie Imke das jetzt findet, aber ich glaube schon, dass ich da irgendwie recht, ähm, recht ruhig bleiben kann. Mhm. So und einfach dann auch sich mich so ein bisschen so kurz wieder so zurückzunehmen und sei es, wenn man irgendwie dann, keine Ahnung, einmal ganz kurz eine Minute rausgeht oder wo auch immer und dann einmal durchatmet und dann, weiß nicht, manchmal sage ich mir auch einfach, ich kurz aufs Klo oder wo sonst wohin und sage dann, keine Ahnung, einatmen, lass, ausatmen, los. Dann mache ich das irgendwie zwei, drei Minuten, das muss jetzt so und dann merke ich irgendwie wieder, okay, dann habe ich jetzt so ein bisschen meine Emotionen so ein bisschen wieder runtergekühlt und dann kann ich da auch irgendwie wieder, ja, so ein bisschen einfach sachlicher rangehen an die Sache, wenn dann irgendwie mal was überkocht oder wenn es dann mal stressig wird und so. Also da hilft Yoga schon, schon sehr. Und es auch vor allen Dingen nicht alles nicht so persönlich zu nehmen. Das hilft auch, das ist dann, ja. Alles göttliche Wesen. <lacht> genau. Die ja. Das sagen wir immer. <lacht> <lacht> um. Voll schön. Ich, ich glaube, wir könnten stundenlang noch mit euch drüber quatschen. Eine Sache fällt mir noch ein, das würde mich total interessieren. Ähm, wie werdet ihr wahrgenommen, als Frauen und Schwestern und Gründerinnen zu sein? Ist das etwas, was ihr noch als ungewöhnlich seht oder ähm, als selbstverständlich, jetzt besonders in Deutschland oder in unserer heutigen Gesellschaft? Ich glaube, es ist... Ähm heute in Deutschland so oder in unserer Gesellschaft, glaube ich, oder auch in unserer Generation, mhm. glaube ich, ist es zum Glück mittlerweile selbstverständlich, dass Frauen gründen, dass Frauen ihr eigenes Business verfolgen. Ich empfinde, also jetzt aus, von mir gesprochen, ich empfinde unheimlich viel Stolz ähm, auf, für das, was, was Janka und ich ähm, geschaffen haben und geschafft haben und wirklich aus komplett aus eigener Kraft ähm, wirklich komplett aus eigener Kraft ähm, und da empfinde ich schon echt sehr, sehr viel Stolz und ich glaube, wir können nur ermutigen, das probiert es aus, ähm, so 
glaube, am, am Ende des Lebens ist man, guckt man wahrscheinlich eher auf die Dinge, die man nicht getan hat, als auf die Dinge, die man gemacht hat und die vielleicht nicht geklappt haben. Deswegen, ich, ich glaube, also von unserer Seite gibt es, glaube ich, an alle, so an alle, die sie vielleicht gerade sich mit dem Gedanken tragen, hey, mache ich mich selbstständig, kann ich gründen, habe ich den Mut, ja, habt den Mut, probiert es aus. Es ist ist, ist es wert, glaube ich. Ob es nun klappt oder nicht, davon mal abgesehen, ähm, aber für, auch für die eigene für die eigene Entwicklung, für das eigene Selbstwertgefühl, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Voll schön. Voll schön. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Oh. <lacht> Wunderschön, ja. Das geben wir auch immer gerne weiter an alle. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt noch so viel mehr Frauen draußen, die Potenzial haben, Genau, auf jeden Fall, ja. Rauslassen dürfen. Ja. <lacht> Sollten. Sollten, wissen. <lacht> Schön. Ähm, ja, wir haben am Schluss immer noch drei Abschlussfragen, die jeder Interviewgäste bei uns bekommen. Und die erste lautet, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Janka. Also Prana ist für mich erstmal ganz klar Energie. Natürlich ähm, positive Energie. Ähm, ja, mit der wir uns umgeben sollten und die wir auch selber aus uns heraus quasi ja, so entwickeln sollten und auch ganz klar zu sagen, okay, ähm, ich will wirklich positive Energie kreieren und keine negative und wenn dann negative Energien kommen natürlich auch auf, aber dann weiß ich nicht, dass ich dann auch immer versuche, okay, davon will ich mich so schnell wie möglich wieder von zu lösen und zurück zu der, mhm. zu irgendwie ja, meiner Schöpfungskraft, meiner positiven Energie. Und was war die zweite Frage nochmal? Und wie kreierst so. du mehr Prana in deinem ich, Leben? Ja. Ähm, gute Frage. Also ganz klar natürlich, ähm, ganz klar natürlich das Thema Yoga gibt mir unheimlich viel Energie. Also ich wüsste gar nicht, ähm, was ich ohne, was ich ohne das Yogas wie, wie da so meine Energie wäre, aber ähm, die gibt mir ganz, ganz viel. Ähm, und dann ist es auch tatsächlich das Thema Ernährung, ist auch für mich ein, ein wichtiges Thema. Also ähm, so ich habe schon, hab schon lange irgendwie ähm, mich vegetarisch ernährt, aber so bin jetzt Übergang zu so einer rein pflanzlichen Ernährung und das merke ich auch, das ist sicherlich auch aus dem Yoga herausgekommen, weil ich irgendwie gemerkt habe, es war eher so ein eigentlich ganz natürlicher Prozess, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt Milchprodukte so tun mir gar nicht mehr gut und tut auch irgendwie den Tieren sowieso nicht gut und ähm, der Umwelt auch nicht und dass ich das ganz bewusst einfach ähm, ja skippe und weglasse und ersetze. Und das merke ich schon, dass das mir ja mehr Power gibt, mehr Kraft und mhm. Energie und ich fühle mich irgendwie fit. Also ich habe mich, glaube ich, auch noch nie fitter. Also es gab sicherlich auch mal Zeiten, so, so vor zehn Jahren, wenn ich so zurückblicke, ich glaube, dann bin ich jetzt irgendwie, fühle ich, habe ich ein besseres Körpergefühl dadurch mhm. und dann fühle mich irgendwie gesünder und stärker. Also ja. älter werden ist ja doch also bei mir trifft es auf jeden Fall, was das eigene Körpergefühl ja. anbelangt, definitiv. Ja. Also ich fühle mich viel mehr mit meinem Körper verbunden als noch vor, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, zehn Jahren, egal. Also da war ich immer so, hatte ich mehr so irgendwie ein bisschen so eine Trennung. Und dann war ich und dann da war da irgendwie mein Körper und so, ich habe das gar nicht so richtig in Einklang gebracht und ich ja, fühle mich irgendwie jetzt 
Wohl. Ist gut. Das ist was gut am Alter. Ja. Ja. Fühlt sich irgendwann mehr angekommen. In sich. Schön. Ähm, apropos Ernährung, wir sprechen ja auch viel über das Thema Ernährung und in Kombination mit Achtsamkeit. Ähm, was bedeutet für dich Mindful Eating? Ähm, also zum einen Teil das, was, was Janka gesagt hat, äh, das Thema pflanzliche Ernährung, definitiv. Ähm, ich glaube, wenn man da auch einmal ähm, angefangen hat, ist es nur konsequent und logisch für einen selber, den Weg dann auch bis zum Schluss weiterzugehen. Erst lässt man vielleicht das Fleisch weg und dann lässt man vielleicht den Fisch weg und dann lässt man vielleicht die Milchprodukte weg. Ähm, das definitiv, also das, wie Janka gesagt hat, das, das macht tatsächlich was mit einem, wenn du das weglässt. Mhm. Definitiv. Und das andere ist, ähm, da bin ich auch manchmal, dass ich wirklich sage, nein, dass ähm, äh, morgens, wenn es, weiß ich nicht, wenn man schon irgendwie 100 E-Mails hat und äh, man kommt nicht so schnell zum Frühstücken, dieses nicht Essen vom Laptop, ähm, nicht Essen mit Ablenkung, sondern sich wirklich Zeit nehmen, das Essen selber zuzubereiten, im Idealfall ähm, schöne Lebensmittel einkaufen, regional, saisonal äh, zubereiten und dann wirklich für sich oder natürlich auch in Gesellschaft, aber in Ruhe essen, ohne Ablenkung von E-Mails, Zeitschrift oder nebenbei noch telefonieren. Das klappt nicht immer. Aber das ist schon, dass man da auch sagt, so nee, ähm, be ja, bewusst essen und das Essen wirklich wahrnehmen ähm, als etwas, was, was einem im Idealfall gut tut und nährt und ja, stärk stärkt. <lacht> genau. Schön, können wir unterschreiben. <lacht> und ähm, die Frage zuletzt an euch beide, was ist euer absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Willst du anfangen, Jan? Der Lieblingsmoment beim Essen. Also ich glaube, das ist der Moment, wenn es fertig zubereitet vor mir steht und ich aber noch keinen Happen hatte. Und so diese, diese erste Gabel, so dieser, manchmal schafft man das ja dann so ein bisschen, diesen Moment auch so ein bisschen so herauszuzögern und dann vielleicht kurz auch sich dazu bedanken. Das ist natürlich total schön, wenn man das so wirklich so als Praxis auch für sich etabliert, dass man dann einmal einfach kurz irgendwie ein paar Momente innehält und sich irgendwie dafür bedankt, dass man jetzt dieses wunderschöne Essen hat. Ähm, ja, ich glaube, das ist, und auch wenn das, wenn man das nicht jedes Mal macht, aber dann so ein bisschen so dieser, dieser Moment, bevor man irgendwie die, äh, den erst, die erste Gabel im Mund hat, so diese paar Sekunden. Schön. <lacht> Und du? Ich glaube, bei mir mein Lieblingsmoment ist tatsächlich ähm, seit ein paar Jahren das Frühstück. Ich freue mich teilweise abends, wenn ich ins Bett gehe, auf mein Frühstück am nächsten Tag. Ich liebe mein Frühstück. Ähm, es gibt auch tatsächlich, also da gibt es eigentlich nie was groß Besonderes, sondern eigentlich morgens mein, mein Haferbrei mit äh, Obst und Nüssen. Aber ich freue mich da so tierisch drauf, <lacht> jeden Morgen. Also ja, deswegen... Kann ich mein Frühstück. Ja. Ach, schön. Wundervoll. Vielen Dank für eure Inspiration. Das Danke Teil. euch. Danke euch. Und ähm, ja, macht weiter so schöne Dinge. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die Hamburger Sister Power. Ja, ja. wir auch. Genau. Vielen, vielen Dank. Ja. 
Wir hoffen, du konntest in dieser Folge für dich auf jeden Fall auch ganz viel Prana kreieren und das ein oder andere an Inspiration für dich mitnehmen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn du uns daran teilhaben lässt, was du über die Folge denkst, wie du Yoga in deinen Alltag bringst, wie es vielleicht auch dir hilft in deiner Arbeit, egal was du machst, dort ja auch eine gewisse Achtsamkeit und Gelassenheit zu haben. Lass uns das gerne, gerne wissen, wenn du ähm, aber noch mehr über Ayurveda erfahren möchtest, kannst du dir, wenn du es noch nicht hast, unser kostenloses E-Book auf unserer Webseite runterladen und da sind auch Lebensmittellisten für jedes Dosha, also für jede Konstitution, lade dir das gerne einfach runter und ähm, ja, mach ganz oder bring ganz viel Prana da in deine Küche oder in dein Leben ähm, mit solchen kleinen Dingen. Wir freuen uns über jede kleine Unterstützung, ähm, die wir irgendwie leisten können und freuen uns gemeinsam mit dir noch mehr Lebensenergie zu kreieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen einen wundervollen Tag, ähm, Abend, Mittag, whatever. Und freuen, ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn wir dich im Prana Cooking Club begrüßen dürfen oder in unserem Coaching-Programm was uns ja sehr am Herzen liegt und ähm, ja, grüßen dich einfach aus dem Herzen und denk immer dran, Prana ab, your life.